0: Jeg synes nogle gange, folk undervurderer, hvor voldsomt det egentlig er at have sin plakat hængende i lygtepæle. Jeg har aldrig holdt en tale på radikal Venstres landsmøde, selvom jeg har været til 10 landsmøder eller sådan noget, fordi jeg simpelthen ikke tør. Og det er jo fuldstændig vanvittigt, men jeg synes, det er mega øh, ja, angstprovokerende. Selvom jeg tror, det er de færreste, der vil tænke, at jeg havde det sådan.
1: Vi ser os i spejlet hver dag. Som regel er det i forbifarten. Vi scanner lige kort, om vi ser ud, som vi skal, inden vi fortsætter vores dag. Vi ser det samme spejlbillede igen og igen, i små øjeblikke. Men hvad sker der, når vi tager os tid til at se os selv i spejlet? Hvad ser vi, hvis vi ser os selv i øjnene? Sådan rigtigt. Jeg hedder Katrine Holst, og du lytter til spejlet. Hallo, Freja, kan du høre mig? Det kan jeg. Dejligt. Hej med dig. Hej. Tak fordi du kan tale med mig i dag. Selvfølgelig. Og selvom det er sådan lidt et utraditionelt interview, fordi vi jo klarer det her over telefonen på bedste coronavis. Ja. Men øh, man må få det til at fungere jo. Det er i hvert fald dejligt, du har tid til at tale. Det er jo det. Jamen øh, vil du ikke starte med lige at fortælle mig et par ord om dig selv?
0: Jo jeg hedder Freja, og jeg er 24 år gammel og bor på Frederiksberg, og arbejder til daglig hos Dansk Københavns Fændsråd.
1: Ja, yeah, det tror ja. jeg er det. Ja. Øh, og hvor er det, vi er henne? Er du hjemme hos dig selv nu på Frederiksberg?
0: Det er jeg. Jeg sidder inde på mit soveværelse.
1: Mm, hvordan ser der ud i dit soveværelse?
0: Øh Rimelig kedeligt, øh, det er ikke et særligt stort rum, og så er der ligesom bare en seng og et stort skab og et fjernsyn, fordi jeg er typen, der har fjernsyn på mit soveværelse.
1: Og hvordan var resten af dit hjem? Er det også sådan lidt minimalistisk, om man vil? Mm,
0: ja, det er det nok en lille smule. Jeg, er ikke en, jeg har ikke så mange farver i mit hjem, og sådan det er meget gråt og øh, hvidt og
1: meget basic, mm. tror jeg. Synes du, det er sigende for dig som menneske, at du bor sådan?
0: Jamen, det ved jeg ikke helt, for jeg synes egentlig selv, jeg er et relativt sprudende menneske, men både mit tøj og min, min, min indretning, den er sådan rimelig tør. <laughs> men, øh, men det er bare det, jeg godt kan
1: lide. Æm, du nævnte lige øh, i starten, at du arbejdede for DUF, ikke sandt? Mhm. Jo, så, og du er politisk aktiv, kan jeg forstå. Det har vi også talt lidt om sammen før. Mm. Ja. Øhm. Hvad er det for noget, øh, for noget politik, du er tilknyttet?
0: Øhm, jamen, jeg har tidligere været, øh, været næstformand i Radikal Ungdom, eller var organisatorisk næstformand og gik af i øh, august 2019. Og, øh, og nu der er jeg så opstillet til kommunalvalget på øh, Frederiksberg for Radikale Venstre.
1: Okay, helt sikkert. Jamen, så øh, sidder du foran spejlet, og er du sådan... Ved at være klar ja. til at gå i gang, Æ, så, så synes jeg lige, vi laver en aftale om, at når vi går i gang, så, øh, så forsøger du at holde øjenkontakten med, sig, med dig selv så meget, som du kan. Mm. også selvom det måske bliver sådan lidt, lidt underligt og lidt uvandt, det er jo ikke så tit, at man på den måde sidder næsten en time og kigger sig selv i øjnene, men det ville være rigtig fedt, hvis du ville prøve mm. ligesom, at blive i det.
0: Det gør jeg. Jeg hedder Freja. Jeg sidder foran spejlet.
1: Hvis du prøver at kigge på dig selv i spejlet, og ligesom skrue tiden tilbage, og finde frem til den unge Freja, som lige var startet i ungdomspolitik, hvad er det så for en pige, vi kigger på i spejlet? <laughs>
0: Og det er i hvert fald en meget usikker pige, 15 år gammel, lige fyldt 15. Mm. Jeg kan huske, at jeg, jeg, jeg meldte mig ind i radikal, ungdom, da jeg lige var fyldt 15, der jeg gik i 9. klasse, og havde ikke rigtig nogen forventninger om, hvad det egentlig skulle være. Og fandt et fantastisk fællesskab, men også et fællesskab, hvor jeg klart var... En af de aller yngste, øh, og, og de andre. Øh, mange var universitetsstuderende, eller som minimum øh, gik i gymnasiet. Øh, men det var et virkelig fedt fællesskab. Men, øh, men jeg var også bare meget usikker dengang, og 15 år gammel.
1: <laughs> ja, det forstår jeg godt. Hvorfor gik du ind i politik? Var det frem for alt på grund af fællesskabet, eller var der noget andet, der lå bag?
0: Jamen, det handlede udelukkende om, at jeg var mega politisk interesseret, og, øh, og det var der ikke så mange af mine venner, der var dengang. Det er der jo sjældent i 9. klasse. Øh, så jeg ville gerne finde et sted, hvor at, øh, at jeg kunne diskutere politik, øh, og det kunne man i radikal
1: ungdom. Og, så du var et usædvanligt politisk engageret, ungt menneske. Hvor kom den interesse fra? Var det, var det hjemmefra, du havde fået den med?
0: Hmm. Det var det jo nok til dels. Altså, jeg kommer fra sådan et hjem, hvor man taler om politik over spisebordet. Øh, men, men jeg har ikke sådan øh, partipolitiske øh, forældre. Altså, min far har altid været socialdemokrat. Øh, så det er heller ikke, fordi jeg sådan er blevet øh, radikalt indoktrineret øh, som barn. Øh, men jeg tror helt klart, at det, altså, det hjælper det der med... så altså, hvis du har forældre, der diskuterer politik over aftensmaden, så er der nok også større sandsynlighed for, at du bliver ja.
1: interesseret i det, ikke? Uh, Hvad lærte du så af at være med i, i et ungdomspolitisk parti?
0: Jamen, altså, hvad lærte jeg ikke? Uh, det <laughs> lærer man uh, ekstremt meget af, altså... Um jeg tror, at, øh, at, det, at det er en ent, altså, der er selvfølgelig noget i forhold til at, at få meget større politisk øh, bevidsthed og få indsigt i rigtig, rigtig mange forskellige øh, politikområder. Men også bare det her med at være en del af en forening, at man har et ansvar, at man øh, er forpligtet over for, for andre mennesker, det tror jeg næsten er noget af det, som, som har været allervigtigst. Øh, og jeg tror næsten, det vigtigste er, at man... Altså det, der er mest definerende i forhold til, hvad man lærer, det handler om, at man er en del af en forening, og ikke at man øh, er, er med i et politisk parti, fordi at foreningslivet i sig selv, om det så er en idrætsforening, eller en spejderforening, eller mm. en politisk ungdomsorganisation, bare er sindssygt afgørende for, hvad er det for den menneske, man udvikler sig til at blive. Yeah. Øhm, så det her med, med fællesskab og, og ansvar øh, er yeah. noget af det, jeg har eller
1: mest om. Så det har ligesom været for din udvikling meget sigende, ja. at du var blevet et andet menneske hvis ikke du havde været, haft den her indgang ind i foreningsliv og gensidig afhængighed på en måde. Ja, helt klart. Ja. Hvordan tror du det havde været hvis ikke du havde stødt på den verden?
0: Jeg tror bare jeg havde jeg tror jeg havde læst øh jura eller sådan noget, og så havde jeg fået et job i en eller anden stor kommersiel virksomhed. Det tror jeg var det, jeg havde gjort. Det er der rigtig mange af dem, jeg har vokset op sammen med, der har gjort. Mm. Øhm. Ja, er du taknemmelig for, at
1: det ikke er sådan, det er blevet?
0: Ja, <laughs> Fordi jeg synes, det er fedt, at man brænder for det, man laver. Øh. Og det er jo også ja. det, som politik har givet mig, du ved, en indre Ild for noget, som er bare helt vildt motiverende.
1: Ja, en indre ild. Hvordan, hvordan føles
0: det? Det der med at stå op om morgenen og, og føle, at man er med til at gøre en forskel, selvom det ikke er, er hver dag, men at man hele tiden øh, kæmper for noget, man tror på, det, det synes jeg er noget af det allermest motiverende i hele verden. Jeg hedder Freja. Jeg kigger mig selv i spejlet.
1: Jeg ser på en måde politik lidt som en kamp eller et torvtrækkeri. Øh, uden at det skal have en negativ klang selvfølgelig. Men alligevel, der er måske lidt et af den der øh, en kamp for noget, som du også netop selv nævner. Mm. Øh, så når du kigger dig selv i spejlet... Ser du så en kriger? Nej, det Nej. gør jeg virkelig ikke. Nej. Altså,
0: det er nok øh, underligt at sige om sig selv i spejlet, men når jeg ser mig selv i spejlet, så synes jeg, at jeg faktisk, at jeg ser rigtig sød ud. Øh, og det er også fordi, jeg faktisk føler selv, at jeg er et rigtig sødt menneske. Mm. Øh, og, og derfor så kan jeg også nogle gange, for jeg kan godt følge, logikken omkring, at politik er i og politik er magtkamp, og nogle gange bliver jeg selv i tvivl om, om jeg overhovedet er gearet til at være i politik, fordi jeg ikke bryder mig om en trier, øh, drama øh, At man ikke du ved, behandler hinanden pænt. Mm. Øhm, men jeg tror også bare, man skal huske på, at der er rigtig mange politikere, som også er meget, meget søde og ordentlige mennesker og jeg tror mm. også at det er vigtigt at man insisterer på at man skal kunne være i politik og yeah. være sød
1: <laughs> ja, helt sikkert men man kan sige selvom man ikke er en kriger så kan man jo godt kæmpe for noget ikke sandt? ja, jo Ja. og hvad er det så, hvad er det så der er vigtigt for dig at kæmpe for?
0: Der er mange ting, der er vigtige for mig at kæmpe for. Altså, noget af det, som jeg har kæmpet meget for i år, er jo hele ligestillingsdagsordenen, øh, og, og særligt øh, hele problemet. Mm. Æm, og derfor er det jo også noget af det, der kommer allerførst øh, op i mit hoved, når du spørger. Ja. Æm, det, på et eller andet tidspunkt, så gik det op for mig, okay, der er faktisk nogle ting i verden, som er er mega skæve, og så var det som om, at da jeg ligesom først havde set det, så kunne jeg ikke sige
1: det. Og mm. så ser jeg bare for evigt verden med de briller på. Det kan jeg godt se. Og i forhold til, at du snakker om uretfærdighed, og at den der uretfærdighed vækker noget harme i dig, øh, mm. har du sådan en, en stærkt udviklet retfærdighedssans, tror du? Ja, det har jeg.
0: Og det, øh, det har jeg altid haft. Altså, hvis jeg ser uretfærdighed, hvis jeg føler mig selv uretfærdigt behandlet, hvis jeg føler, at andre bliver uretfærdigt behandlet, øh, så har jeg enormt svært ved at være i det. Og det er der, hvor jeg virkelig, apropos om man er en kriger, så er det der, der kommer, selvom jeg ikke nødvendigvis føler mig som en kriger, så er det der, der kommer en kriger op i mig. Fordi det er det, der virkelig kan, altså, ja, kan tænde mig af. Mit navn er Freja. Jeg står foran spejlet.
1: Jeg synes, jeg kan mærke på dig, at der er, sådan en, der er en styrke og en stålfasthed i, i den måde, du taler om dit arbejde på og din politiske, dit politiske virke. Så hvor i alt det her er der plads til at være lille og usikker? Hmm. Øh, jamen det
0: synes jeg altså, Noget af det som øh, Giver mig allermest Det er alle mine sindssygt gode venner I, i mm. politik Altså, Jeg har nogle sindssygt gode venner I mit eget parti Og, øh, og så har jeg for eksempel En, en venindegruppe øh, Hvor vi er 12 øh, kvinder På tværs af partierne Som ligesom bare deler øh, Alt med hinanden og, det at have, og jeg ved, at de, selvom at de ikke øh, stemmer det samme som mig, så ved jeg, at de støtter mig. Og det, øh, mm. det, det tror jeg er ekstremt vigtigt at have de der øh, gode venner og gode støtter.
1: Øh, yeah. ja. Kan du se en usikkerhed i dig selv, når du kigger dig i spejlet? På trods af dit netværk?
0: Ja, yeah, yeah, selvfølgelig. Altså, øhm, jeg tror... Altså, jeg tror... Jo, jeg er jo... Jeg, ved ikke, jeg vil ikke sige, at jeg var et usikkert menneske, men der er jo altid en, en usikkerhed. Altså, jeg tror, det er svært aldrig at blive mm. usikker.
1: Ja. Og hvordan forholder du dig så til den, den usikkerhed, når du skal være så meget på, og være så sådan stærk i dine holdninger og i din person? Hmm. Ja, det er et godt spørgsmål. Altså jeg
0: tror. Jeg tror faktisk, det er vigtigt øhm, ikke at lægge 100% skjult på sin usikkerhed. Altså øhm, jeg tror, at man. Eller jeg, jeg har i hvert fald ikke et behov for øhm, 100% at lægge skjult på, at jeg også er usikker, og jeg også er i tvivl om ting at jeg skifter holdning og at øh, jeg ikke har en bombastisk holdning til alting. Øh, man godt kan blive, øh, blive mm. tvivl og usikker. Øh, og jeg synes også, det hjælper mig, det der med at for
1: eksempel at dele min usikkerhed. Ikke? Jo. Jo, fordi er der plads til skrøbelighed og usikkerhed i politik, hvor folk jo tit afkræver meget sådan sort-hvid svar på en måde? Det er et godt
0: spørgsmål. Det er der måske ikke, men det burde dog være. Ja. Fordi jeg tror også, at de bedste bliver slutningen at bliver truffet, når man tør at være usikker, og når man tør at være i tvivl. Så, så hvis der ikke er det, så er det jo et kæmpe problem.
1: Fordi du så også er så ny i din, i din politiske karriere, tror du så, at det er hårdere for dig, eller mere usikkert? Jeg tror, at det, det at jeg trods
0: alt har været i, altså været i politik i så mange år øh, i underspolitik og på sidelinjen og sådan noget, det det hjælper rigtig meget øh, og så mm. tror jeg at jeg havde været meget mere usikker hvis jeg kom helt udefra øh, og hvis jeg for eksempel ikke havde en masse gode venner øh, i politikken så ville jeg være meget usikker men det at man eller det at jeg har øh, rigtig gode venner som støtter mig det, det gør, at jeg bliver meget mindre usikker. Jeg står foran spejlet, og jeg hedder Freja.
1: Når du ligesom sidder foran spejlet, og du kigger på dig selv, og vi to, vi sidder og taler om dig og om dit liv, så er det jo ligesom en situation, hvor du er meget i centrum, og hvor du er meget i fokus. Æ, mm. Og det er du på mange måder også i din politik, at der handler det også meget om dig, som vi snakkede om før, at det, du bliver meget produktet. Kan du godt lide at være i centrum? Både og...
0: Altså, jeg tror, at alle mennesker, der kender mig, vil sige, at jeg er et menneske, som godt kan lide at være i centrum. Fordi at jeg, jeg fylder i et rum, og jeg fylder i en samtale,
1: mm.
0: øhm, og jeg taler meget, og jeg har ikke... Øh, altså... Ja, jeg kan godt lide at tale foran mennesker, men omvendt så synes jeg faktisk også, det kan være rigtig øh, overvældende, øh, særligt i forbindelse med et valg. Altså, jeg, jeg synes... Jeg, jeg synes nogle gange, folk undervurderer, hvor voldsomt det egentlig er at have sin plakat hængende i lygtepæl. Altså, øh, jeg har aldrig holdt en tale på radikal Venstres landsmøde, selvom jeg har været til 10 landsmøder eller sådan noget, fordi jeg simpelthen ikke tør. Og det er jo fuldstændig vanvittigt, men jeg synes, det er mega øh, ja, angstprovokerende øh, at tale foran så mange mennesker. Selvom jeg tror, det er de færreste, der vil tænke, at jeg havde det sådan.
1: Hvorfor bliver du nervøs for at tale for en mennesker? Jeg
0: tror, at, øh, at jeg er nervøs for, at øh, jeg fucker det op. Altså, fordi hvis jeg skal gøre det, så vil jeg også gerne være sikker på, at det er rigtig godt. Øh, mm. Og at jeg siger noget, som øh, ikke bare er det samme, som er blevet sagt før. Eller sådan, hvis jeg skal gøre det, så skal jeg gøre det ordentligt.
1: Øh, og det tror jeg bare ikke, jeg har følt, at jeg kunne. Oplever du nogensinde nogle negative reaktioner på det der med, at du siger, at du er en person, som fylder i et rum?
0: Ja, ja, og det har jeg altid gjort altså, Jeg har altid i folkeskolen og sådan noget, fået at vide At jeg fylder for meget Og jeg skal skrue ned for charmen og, og det tror jeg også er noget Det som jeg også bærer med mig At jeg er relativt bevidst Omkring at være et menneske Som fylder meget Og at det er også er noget Man skal på den ene side øh, Embrace Men også passe på At man ikke trumler folk fuldstændig ja. Synes
1: du du fylder for meget?
0: jeg har nok gjort det i visse sociale situationer. Øh, ja, men jeg arbejder, altså på den ene side, så synes jeg også, man skal have lov til at være, som man er. Øh, men jeg arbejder også på ikke at, altså ikke at fylde for meget.
1: Ja. Hvornår kommer man til at fylde for meget? Det er jo en svær vurdering.
0: Ja, det er det. Men det er jo, hvis, hvis du er i et selskab med... Øh, 10 mennesker, og du er den, der primært taler, så, øh, så mindre du virkelig er sjov, så fylder du nok lidt for meget.
1: Ja. Og det er der altså nogen, der har sagt til dig, at du skal skrue ned for og fylder for meget.
0: Jamen nok mere, da jeg var yngre og, øh, og gik i folkeskole og sådan noget, der, øh, og egentlig også i gymnasiet fik jeg det også at vide, af lærer og sådan noget til taler og sådan noget.
1: Ja. Hvad, hvad var det for nogle situationer, hvor din din jævnaldrende for eksempel gav udtryk for at du følte for meget?
0: Jamen det tror jeg egentlig aldrig, det på den måde har gjort. Jeg tror ikke altid det har været min min lærer der har sagt at jeg følte for meget. Men det var også i undervisningssituationer okay. og sådan noget.
1: Ja. Var det noget der gjorde dig ked af det?
0: Ja, meget. Altså, øhm, fordi jeg jo tænkte jeg bare var mig selv, ikke? Øhm og den gang der synes jeg det var helt vildt uretfærdigt at jeg ikke fik lov til bare at være som jeg er øh, og nu tror jeg jeg tænker at det er ædelt at man lukker ned for børn som er øh, hvad så noget øh, lærerlystne øh, og ivrige og, og, og taler meget men jeg synes egentlig også jeg kan måske bedre forstå nu at man har tænkt at vi lige øh, hvad hedder sådan noget retter hende lidt ind, sådan mm. at øh, hun bedre kan fungere i verden. Lige nu sidder vi i mit værelse, og jeg sidder foran spejlet.
1: Du nævnte selv tidligere, hvis jeg lige må vende tilbage til det, så nævnte du selv tidligere øh, hele den her øh, sexisme og en blandt os øh, episode, at du var en af de fire kvinder, som i efteråret var med til at tage initiativ til at sætte fokus på seksisme i politik og den mm. her bevægelse, en blandt os. Øhm, vil du lige kort fortælle mig om den oplevelse? Mm. Ja, Jamen, det hele startede jo med Sofie
0: Linde, der holdt øh, sin tale til Soto Comedy Gala. Og, øh, og efterfølgende kom der det her brev øh, fra, fra kvinder i, i medieverdenen. Og, øh, mm. og der øh, skrev jeg med, med, med faktisk i den... Gruppe der med 12 piger på tværs af, af partier, om at det var da egentlig vanvittigt, at der ikke var nogen, der havde gjort det i politik, fordi der var så meget behov for det. Der var så meget behov for, at vi gik fælles ud og sagde, det er faktisk et, et ret stort problem i politik, øh, og det er vi nødt til at gøre noget ved. Mm. Og, øh, og der, så gik der lige nogle uger, og der skete ikke rigtig noget. Og, øh, og så til sidst, som gik det jo op for et par af os, at øh, som må vi jo gør det selv. Og, øh, og så var vi de her øh, fire kvinder øh, fra Venstre, Socialdemokratiet, og så to, også to fra Radikale Venstre, som tog initiativ til at, at skrive et indlæg, og få nogle underskrivere på, og indsamle nogle øh, personlige beretninger på, øh, på seksisme i, øh, i politik. Og, øh, og man må simpelthen bare sige, at det gik fuldstændig amok. Altså, jeg havde overhovedet ikke forventet, at... Øh, at det ville gå så meget mok som det gjorde. Vi fik jo 322 underskrivere på, hvad? Mm. 3-4 dage og 79 okay. personlige beretninger. Øhm, og de der personlige beretninger, de, vi indsamlede dem i sådan et Google Docs, og de væltede bare ind. Øhm, og indlægget handlede sådan set om seksisme, men der kom også øh, altså, eksempler på seksuel overgreb, øh, drug-rapes. Øh, det var meget, meget voldsomt, øh, nogle af de mm. ting, som folk havde, havde oplevet. Øh, og, øh, og så kulminerede det jo så med, med, øh, med en forside øh, på politikken, med mm. alle underskrivernes navne, og at alle de her personlige beretninger de blev bragt i, i politikken. Og, yeah. øh, og, og alle partilederne, der blev øh, konfronteret, øh, med det her, det fandt sted i deres partier. Så det var, det var meget, meget overvældende, mm. øhm, synes jeg.
1: Men jo også kæmpestort. Var din egen øh, oplevelse også en del af de her 79? Øhm, det vil jeg faktisk helst ikke tale
0: om. Fordi jeg har lidt insisteret på ikke at ville tale om, om hvad jeg selv har oplevet.
1: Det er bare helt i orden. Er det noget, som, når vi sidder og taler om, om den, det her volumen på det, og hvor stor en ting det har, hvor meget det har rørt dig, kan du se, når du kigger dig selv i spejlet, at du, at du reagerer på det stadigvæk?
0: Mm. Ja, altså, øhm, det ved jeg ikke, om jeg kan, men, men det gør jeg. Altså, jeg reagerer stadig på det, altså. Jeg, jeg sad faktisk lige og tænkte, at bagefter, der skulle jeg lige igen de der beretninger, fordi det, jeg har læst det mange gange, men det er sgu en overvældende oplevelse hver gang. Eller sådan, og det kan godt være, at det er måske lidt af selvpinneri, at jeg læste dem igen, men, men jeg synes bare, at det er så vigtigt. Ellers, ja.
1: Ja. Hvad er det for nogle følelser, du bliver fyldt op af, når du besøger det her igen? Det er et godt spørgsmål.
0: Altså det første, der popper op, er vrede. Men jeg ved ikke engang helt, om jeg er vred. Altså, øhm... det er jeg jo nok lidt. Mm. <laughs> altså, jeg synes, det er fuldstændig
1: sindssygt, at folk skal udsættes for sådan nogle ting. Ja. Er det noget, der gør, at du kan være lidt betænkelig ved at efterfølge eller ved at forfølge en karriere i politik? Men det ved jeg jo heller ikke rigtig helt, om jeg gør
0: det tror jeg jo ikke rigtigt, jeg gør. Altså, jeg vil gerne være fritidspolitiker, som ja. jeg er i, i kommunalpolitik, men jeg har faktisk ikke nogen ambition om sådan at blive professionel politiker.
1: Nej. Hvorfor det?
0: Fordi at det er. Mm, fordi det er mega hårdt. Altså, øhm, det er. Øh, Politikere arbejder ekstremt meget, øh, og de har hele tiden røvende klaskehøjde. Mm. Øhm. Ja, det, jeg mm. kan ikke udelukke, at det sker engang, men jeg, jeg har meget svært ved at se det for mig, fordi jeg tror simpelthen ikke, at, øh, at jeg vil synes, det var sjovt særlig længe. Jeg er simpelthen bange for, om jeg synes, det vil være for, for, for hårdt hver dag. Lige nu sidder vi i mit værelse, og jeg sidder foran spejlet.
1: Nu ved jeg godt, at du, at du virker sådan, på trods af, at der lige er en lille åbning i det, du siger, så er du stadigvæk sådan rimelig afklaret omkring, hvor din politiske karriere skal bære hen. Men jeg synes alligevel, måske det kunne være sjovt at lige at lege en eller anden lille lej hvor at vi siger, at det er fremtidsfrejere, som du sidder og kigger på lige nu ind i spejlet. Æ, uh -huh. Og at fremtidsfrejer, hun er simpelthen ikke bare ø, blevet valgt, valgt ind til kommunalvalget. Nej, hun er blevet valgt ind som statsminister. <laughs> Æm, så hvad ville du sige til Danmarks næste statsminister, hvis det var dig, der sad ind i spejlet lige nu? Sådan politisk eller menneskeligt? Hmm, begge dele måske? Hvad er det første, der lige dukker op i dit hoved?
0: Det første, der, det første, der dukker op i mit hoved, det er, at vi skal have noget øremærkebarsel til mænd. Ja. Yeah. Men det kan man okay. se. Det, det er den, den bold der er I jo heldigvis allerede på. Øh, men øh, men øh, det er et godt spørgsmål. Det er jo også fordi, jeg ved, at det aldrig nogensinde kommer til at
1: ske. Men det er jo en, <laughs> en, det er jo en god lejr alligevel. Ja. Øh, yeah. Er så hvad vil du hvad vil du sige til den her øh, power kvinde der lige pludselig var blevet chef for det hele jeg tror at øh,
0: jeg tror at jeg vil sige at man skal passe på med at, øh, at miste sig selv og miste sin egen værdier i det øh, du ved, man skal ikke øh, man skal passe på med at øh, at det hele ikke øh, gå ud i, øh, i spin og kommunikation, øh, men at det skal handle om, om politik og reelle politiske løsninger.
1: Mm. Vil du være stolt af hende?
0: Det går virkelig an på, øh, hvordan fanden hun er blevet statsminister. Nej, <laughs> selvfølgelig vil jeg da det.
1: Ja, men det er stadigvæk ikke noget, du tænker du drømmer om overhovedet? Nej, det er det ikke. Og er det den samme årsag, som du heller ikke på nuværende tidspunkt i hvert fald har det ønske om at skulle i Folketinget?
0: Ja, altså... Jeg er simpelthen, jeg er simpelthen nervøs for... Altså, jeg, jeg tror, det har virkelig store konsekvenser for ens øh, familieliv og, øh, og sociale liv og alt sådan noget som bare er helt vildt vigtigt for mig. Det
1: er Jeg Tror du nogensinde, du bliver træt af politik? Mm. Det er svært at sige. Altså, jeg bliver nogle gange træt
0: af politik. Altså, jeg synes, at der er mange ting med politik, der er træls. Men hvis man har sådan en, netop den der indre ild omkring at ændre nogle ting i samfundet, øh, og mm. gerne vil være med til at bestemme, så tror jeg altid, man vender tilbage til det.
1: Ja. Så... Du tror, at du altid vil have lyst til at tage den politiske snak hen over middagsmaden? Ja, det har jeg svært ved at se for mig. Ikke skulle være tilfældet. Er det noget, du vil give videre til dine børn på samme måde, som du måske selv har fået det ind igennem dit familieliv? Ja, det er det helt klart.
0: Jeg synes, det er vigtigt, at man engagerer sig i samfundet, og at man ved, hvad der sker i verden omkring
1: en. Jamen altså... Det, det var måske i virkeligheden bare nogle meget fine ord at slutte på, synes jeg. Nu var det ja. også næsten gået det meste af en time, så, så jeg tænker, vi er ved at være færdig. Mm. Og hvordan føles det så nu, når vi, har, når vi har siddet i det her en times tid og snakket? Øh, jamen, det føles godt, men det er også meget, meget spøjst, det der med at kigge på sig selv i så lang tid i gang. Det er man jo ligesom ikke rigtig vant til. Nej. Er der noget af det, vi har snakket om, du tror, du vil huske, huske på?
0: Mm. Jamen, jeg synes egentlig, for eksempel den der snak om og, og, at på den ene side og godt at kunne lide og fylde, og på den anden side egentlig være lidt usikker omkring det, det synes jeg egentlig er, er meget interessant <laughs> på en eller anden måde.
1: Mm. Ja, det er det da helt klart også. Og det var dejligt at høre, hvordan du ser dig selv og andre netop i det. <laughs> ja, så jeg tror også bare, at jeg vil sige tak herfra. Og det har været rigtig dejligt at snakke med dig. I lige måde. Du har lyttet til spejlet. Produceret af Kontrafej. Og klippet og tilrettelagt af mig, Katrine Holst. Hvis du har noget på hjertet, eller hvis du har en idé til hvem der skal stå foran spejlet, så skriv til os på Instagram.